1: de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero univisión El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Maite Interiano está hoy aquí con nosotros.
2: Gracias, Jorge. En México y todo el mundo artístico hispanohablante se llora la muerte prematura del actor y cantante Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, y Juan Sebastián.
1: Efectivamente, durante esta madrugada se efectuó una misa privada en memoria de él en la casa de Maribel Guardia donde hallaron... El cuerpo sin vida del joven, solo 27 años y las expresiones de dolor y pésame no cesan. May.
2: Entre ellas, Jorge, están los de los miembros del elenco Mi Camino es a Marte, que fue la última telenovela en la que actuó Julián y la cual se transmitió aquí por Univisión.
1: La muerte de Julián Figueroa es parte de una cadena de tragedias que ha sufrido la familia Figueroa, según nos informa Jessica Cermeño en la Ciudad de México.
3: Esta es la última canción conocida que Julián Figueroa le dedicó en 2022 a su padre, el cantautor Joan Sebastián pues nunca superó su muerte por el cáncer de huesos que padeció más de una década. Mi padre sin duda alguna es pues,
1: mi ídolo, es este, la persona que marcó, que me contagió de esta hermosa locura que es la música, que es el arte, pero trato de buscar mi propia, mi propia esencia.
3: Algo que buscó hasta el último día de su vida es que la familia Figueroa ha vivido con la sombra de la tragedia siempre. Primero falleció el hijo mayor del poeta del pueblo Trigo Figueroa, quien trabajaba con él. En 2006 recibió un disparo al final de uno de sus conciertos en Texas.
1: Lo último que le dije a mi hijo fue, cuídate viejo, te amo.
3: Cuatro años después se repitió la desgracia. Juan Sebastián Figueroa fue asesinado afuera de un centro nocturno en Cuernavaca.
2: Han sido las peores noches de mi vida.
3: Por eso, ante tanto dolor, Julián siempre tuvo presente a su padre, en su música y en la vida. ¿Sí? haciéndole homenajes con lo mejor que sabía hacer, cantar. Aunque apareció este video en redes sociales en el que él está tomando alcohol supuestamente un día antes de su muerte, Julián en vida ya tenía una respuesta. Creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con, con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados en lugar de señalar, tal vez acercarnos y una palabra amable puede ser la diferencia entre
0: la vida y la muerte.
3: Según un reporte extraoficial de la Fiscalía de la Capital Mexicana, Julián sintió un dolor en el pecho y se retiró a su habitación a descansar. Horas después, su esposa, Imelda Garza, lo encontró inconsciente. Hasta ahora, tras su cremación, ella y su madre, la actriz Maribel Guardia, han mantenido su último adiós en privado.
0: Sí, 27 sí, bien, años igual que trigo. Y
3: José Manuel eh. Figueroa, su hermano, les dijo a todos que ellas lo que quieren ah, sí, ahora ¿sí, es paz.
0: Me vuelve a... a a sonreír la muerte y me deja claro que, que siempre que pasa algo como esto, eh, un, un, un pedacito de mi alma muere otra vez.
3: La Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: Qué duro es para la familia vivir todo esto en público, ¿no?
2: Tener que hacerlo así, Maribel. No ha dado la cara, pero sí expresó la gratitud que siente por todos los mensajes que ha recibido. Sin ¿Qué? la
1: menor duda. Tenemos que pasar a otras noticias y es la siguiente. Las cámaras que llevaban en sus uniformes policías captaron la dramática confrontación con el pistolero que ayer mató a cinco personas en un banco de Louisville antes de que los agentes le dieran baja.
2: Y esta tarde, Jorge, se hicieron públicas esas imágenes que demuestran los riesgos que corrieron los policías para pagar al ataque. Vilma Tarazona nos tiene todos los detalles.
4: Se ve la imagen del pistolero Connor Sturgeon con el fusil en la mano, caminando por el corredor del banco antes del tiroteo. Está es la imagen del pistolero empuñando el rifle después de que disparó contra las primeras víctimas. Después se movió al vestíbulo del banco para esperar y emboscar a los policías que acudieron al lugar. Allí disparó contra dos personas más y esperó por los policías. Luego hirió al agente Nicholas Witt quien sufrió una herida en la cabeza. La cámara corporal del policía Wilt muestra el momento en que llegó junto a su compañero Galloway mientras escuchaban disparos. Galloway subió las escaleras para confrontarlo. El pistolero siguió disparando. El policía Galloway recibió un balazo en la pierna y cayó al piso. Luego bajó la escalera para resguardarse. Durante tres minutos trataron de rescatar al policía herido, mientras que el pistolero les siguió disparando. Una vez rompió los cristales, les permitió ver al agresor y le dieron de baja. I think he's down. Yeah. Después rescataron al policía herido. Según las autoridades, transcurrieron nueve minutos desde que se recibió la primera llamada de emergencia. Usó un rifle AR-15.
5: have learned that he purchased the weapon used
4: el pistolero compró yeah, el arma usada en estos trágicos hechos el pasado 4 de abril y de manera legal. La cifra de víctimas fatales subió a 5. Se trata de Joshua Barry, de 40 años, Juliana Farmer, de 45, Thomas Elliott, de 63, James Stude, de 64, y Diana Eckert, de 57. El policía Nicholas Wild, recién graduado de la academia, aún está en condición crítica. El alcalde de Louisville dijo que, según las leyes de Kentucky, aunque parezca increíble, el arma del pistolero un día volverá a las calles. Bajo la ley de Kentucky, el rifle de asalto, que se usó para asesinar a cinco de nuestros vecinos y herir a policías, será subastado algún día. Los residentes de Louisville han estado dejando flores en las escaleras a la entrada del banco en honor a las víctimas. Bueno, y el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo que era crucial dar a conocer estos videos porque, y cito textualmente, la transparencia es muy importante, sobre todo en un momento de crisis. Mighty, regreso contigo. Gracias, Vilma. Y la violencia de las armas está afectando a gran parte de la
2: población de Estados Unidos. Según un nuevo estudio de la Fundación Kaiser, uno de cada cinco estadounidenses adultos ha perdido a un familiar por arma de fuego, ya sea por asesinato o por suicidio. Una cantidad similar de personas dicen haber sido amenazadas con un arma y un tercio de los adultos hispanos y afroamericanos dijeron estar preocupados de que un miembro de su familia caiga víctima de violencia con armas de fuego.
1: Integas miembros de la patrulla de caminos persiguieron un auto tras una violación de tráfico y en el interior hallaron a seis inmigrantes presuntamente indocumentados. La persecución la captó una cámara de la patrulla. Cuando parecía que se escapaba, el conductor estrelló el auto contra una cerca. Los agentes lo detuvieron a él y a otro sospechoso de contrabando humano. Vamos a pasar a hablar del mortal fentanilo y de los esfuerzos en California para combatirlo. El testimonio de una madre de un menor que murió por sobredosis de fentanilo en la escuela, es clave para impulsar un proyecto de ley en el Estado. Y Jaime García nos explica de qué se trata.
2: Cada día que va pasando es más grande el
1: dolor. En las
6: lágrimas de Elena Pérez se asoma el dolor que perdura por la muerte de su hija Melanie, la estudiante de la secundaria Bernstein de Los Ángeles, quien con solo 15 años de edad murió hace ocho meses por una sobredosis de fentanilo dentro del baño de su escuela.
2: Con lo que pasó de mi niña, ahora ya sé que el fentanilo con ciertos gramos pueden perder la vida.
6: Hoy esta madre anunció que mañana testificará ante el Senado de California para impulsar la propuesta de ley cb 10 del senador Dave Cortes, la que lleva el nombre de ley Melanie en memoria de su hija.
2: Yo no quiero que otro padre de familia pase lo que yo estoy pasando.
6: La ley obligaría que las escuelas primarias y secundarias de California Impartan cursos a estudiantes, maestros y padres de familia para prevenirlos del extremadamente adictivo y peligroso fentanilo, que aún muchos desconocen. De eso, cero idea. ¿Qué piensa usted de que yo le diga que el fentanilo con un solo granito puede usted morirse? Pues está peligroso. Oficialmente el año pasado hubieron 5,961 muertes a causa del fentanilo en California. Casi 1.200 fueron en menores de edad como Melanie Ramos, cuya muerte desafortunadamente no evitó. ...más sobredosis en la misma escuela.
3: Después del incidente, sabemos de 10 incidentes donde tuvieron que llamar a la ambulancia.
6: La ley también obligaría que se dé entrenamiento a personal de las escuelas... ...para administrar antídotos como el Naloxane, conocido como Narcan... ...para evitar la muerte de quien sufra de una sobredosis. De ser aprobada la ley, llegaría al escritorio del gobernador de California en septiembre.
0: Estamos optimistas que sí la va a firmar, porque el año pasado firmó otra ley parecida para proteger a los estudiantes de las universidades.
2: Pienso yo que ahorita donde esté mi niña, ella está orgullosa.
6: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: También en California, una perrita fue hospitalizada tras ingerir accidentalmente cocaína y un componente de marihuana. Esto ocurrió cuando caminaba por un parque en Studio City con su dueño, quien dijo que Nova primero dejó de comer, se le oscurecieron los ojos, luego no se movía y estaba fuera de sí. El año pasado, otro perro quedó ciego tras ingerir un tipo de droga de forma accidental.
6: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué
0: sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El gobierno del presidente Biden anunció lo que calificó como un nuevo esfuerzo global para luchar contra el comercio ilícito de drogas sintéticas como el fentanilo. La propuesta es crear una coalición global para evitar la fabricación y el tráfico de la droga, además del financiamiento ilícito. En el 2021 murieron más de 106 mil estadounidenses por sobredosis de drogas mayormente sintéticas.
2: Una joven madre y sus hijos de uno y dos años fueron baleados en un aparente incidente de violencia doméstica en San Antonio, Texas. Otros dos niños lograron escapar de la escena del tiroteo mientras las víctimas fueron trasladadas a un hospital. Autoridades creen que el pistolero habría sido la pareja de la mujer.
1: Pero vamos de nuevo a México, donde hoy se lleva a cabo una caravana para rendir homenaje póstumo a Ana Fernanda Basaldúa, la soldado mexicana a la que hallaron sin vida en la base militar de Fort Worth, Texas, hace casi un mes. Familiares y amigos acompañaron las cenizas de la joven por su pueblo natal de Tacámbaro, esto queda en el estado de Michoacán, y Alejandro Madrigal estuvo hoy. Con honores fue recibida
7: la soldado Ana Fernanda Basaldúa a su llegada a Tacámbaro, Michoacán. En los brazos de su madre, Alejandra Ruiz, y con su padre, Baldo Basaldúa, abrazando el uniforme de su hija con orgullo, regresó a su pueblo natal. Su padre dice a Univisión que Anafer nunca se irá. Es muy fuerte para mí, la verdad. O sea, no. No lo puedo creer. O sea, no. Yo siento que ella está viva. Siento como que ella está. Haciendo trabajo en una base militar y que no puede tocar sus teléfonos ni nada. Baldo nos mostró el tatuaje que se hizo con el último mensaje que le escribió a Anafer antes de morir. Y siempre me ponía lo mismo, hola, Dad", un corazoncito. Extraño sus mensajes, la extraño a ella. La influencia y cariño que dejó en amigos y familiares quedó demostrada al escoltar sus cenizas y partir en caravana arrojando flores a su paso. Millas más adelante caminaron hasta el lugar donde le dieron el último adiós.
4: Yo le esperaba pues, viva, pero
5: pues lamentablemente, pues así, así es como la recibimos.
7: Todos en la familia aseguran que combatirán al ejército estadounidense para buscar la justicia.
0: Me dice, es que le encontramos muerta en la base. Oye, ¿y dónde estaba la gente? ¿Quién lo estaba
5: cuidando? ¿Quién lo dirigía? ¿Dónde están las cámaras? ¿Verdad?
7: La última batalla de la soldado fue esta caminata en compañía de su padre, madre y hermana Natalie su madre dice a Univisión que portará siempre la placa que su hija usó en el ejército.
4: Querían que, que yo la tuviera y querían de esa manera honrar su vida y agradecer su servicio al país.
7: Ana Fer era muy espiritual, por eso la despidieron. Así, posteriormente descansarán sus restos en una iglesia del pueblo que se llevó tatuado a los Estados Unidos. El adiós a Ana Fer es solo el comienzo de un caso que busca esclarecerse porque la familia insiste que ella no atentó contra su vida. Yo estoy seguro que ella no lo hizo, ella le hicieron algo y ella no tiene ese corazón ni tenía ese pensamiento. En Tacámbaro, Michoacán, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Cargar el celular o la computadora en estaciones públicas de aeropuertos, centros comerciales y hoteles podría ser muy peligroso. El FBI alerta sobre una técnica usada por piratas informáticos para introducir programas de vigilancia Justamente en estos puertos. Y el problema es que esta práctica les permite accesar a sus datos personales y las contraseñas. Pedro Rojas en Washington nos habla de las advertencias y las recomendaciones que nos dan para que no seamos víctimas de los ciberdelincuentes.
0: Para Lili Palma, la seguridad al cargar la batería de su celular es ahora más fundamental. El FBI y la Comisión Federal de Comunicaciones recomiendan evitar el uso de estaciones USB de carga gratuita en aeropuertos, hoteles y lugares públicos. Porque piratas informáticos pueden introducir programas maliciosos, robar información e incluso inutilizar celulares. ¿Le sorprende?
4: Definitivamente. Es increíble porque imagínese toda la información que uno maneja en su celular, cuentas de banco.
0: Carlos Aguilar asegura estar alarmado. Sí, es muy preocupante
7: porque ¿quién no conecta su teléfono para cargarlo y quién no está usando su teléfono?
0: Expertos afirman que los criminales cibernéticos pueden robar en segundos fotografías, archivos importantes, códigos bancarios y contraseñas. Siempre que ustedes van a utilizar una infraestructura que no es de ustedes, existe el riesgo de que alguien pueda manipular esos dispositivos para implantar microchips que van a obtener toda su información. Si se le descarga la batería de su celular en un lugar público, lo más apropiado, según expertos, es utilizar un tomacorriente o un cargador personal portátil. Mientras usted tenga su propio cargador y no ponga su teléfono en ningún tipo de conector que usted no lo conoce, ese riesgo se va, obviamente se va a reducir.
4: Cada segundo, podríamos decir, hay sorpresas y uno tiene que estar siempre actualizado.
0: Lili Palma dice que estará más vigilante al cargar la batería de su
1: celular. En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univision. Bueno, ganarse la lotería es el sueño de muchos, sin embargo, aunque usted no lo crea, hay personas cuyos boletos ganaron grandes premios, pero nunca fueron a cobrarlos, nunca. Por ejemplo, en los últimos cinco años, la Lotería de Nueva York registró centenares de millones de dólares en premios que nadie reclamó. Y este año ya son decenas de millones, como nos cuenta Blanca Rosa Vilches.
5: Con el tiempo que toman para escoger los números y las colas que hacen para comprarlos, uno podría pensar que tendrían más cuidado con los boletos ganadores. Perdí
2: 5 mil pesos que lo voté.
5: Aún a los que llevan más de 20 años de experiencia vendiendo la lotería, como Isidro Silva, les ha pasado.
3: Yo lo voté y fueron
0: casi 40 mil dólares. De verdad. Wow. Y eso la gente tiene que tener mucho, mucha cuenta eso, de que si tú juegas un número, siempre revísenlo.
7: Muchos millones.
5: Tanto así que en lo que va del año, 5 millones de boletos de lotería por un total de 78 millones de dólares no han sido reclamados. En los últimos 5 años, el monto suma más de 800 millones de dólares. A Nieves le pasó ya dos veces.
2: Una vez yo, yo voté 480 en un libro que lo puse.
5: Angelina García los encuentra muchas veces en los bolsillos de sus clientes en la lavandería. Pero usted nunca sabe si han sido chequeados. Sí, no sé. No sé. Entonces lo que hacemos nosotros es que los botamos a la basura.
0: Y Después de un año tú no puedes reclamar los tickets. Entonces si usted juega, venga y está la
1: maquinita ahí.
5: Algo que Manuel Pimentel hace religiosamente cada semana.
1: Tengo 70 años de edad y tengo como 30 jugando
5: jamás se le ha perdido un número?
1: No, 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 no se me ha perdido, no.
5: La última vez que compramos un boleto de lotería fue el 11 de enero. Desde entonces no lo hemos chequeado. Vamos a probar suerte. La suerte es loca, pero si le toca, necesitará el boleto para reclamar el premio. En Washington Heights, Nueva York, Blanca Rosa Vinches, Univisión.
2: Un edificio se derrumbó en Tijuana y dejó literalmente en calle a varias familias. Decenas de personas fueron evacuadas y luego las autoridades determinaron que debían derrumbar la estructura. Las recientes lluvias habrían causado grietas cercanas a los edificios. Es el segundo derrumbe reciente en la ciudad fronteriza.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.